0: Hey, ik ben Sjoerd, ik ben Sibe, ik ben Job Jurre en ik ben Marcel. En samen noemen wij ons bovenste knoopje open. Wij maken kleinkunst en treden als band op met onze muziek. En op dit moment luister je naar onze podcast Liftmuziek. In deze podcast volg je elke aflevering een van onze zoektochten naar het schrijven van nieuwe muziek, van schets tot lied, naar aanleiding van interviews. Maar op deze zoektocht neem ik je iets minder stap voor stap mee dan je waarschijnlijk van een podcast gewend bent. Nee, liftmuziek luistert eerder als een voorstelling. Fragmentarisch aan elkaar geregen met steeds weer een vertelling over de dag van het interview als rode draad van het geheel. En zo liften we als het ware voor elke aflevering steeds met een ander mee. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Osila... Osila vluchtte op jonge leeftijd uit haar geboorteland Syrië, en in deze aflevering deelt ze haar verhaal.
1: Twee uh, manieren, matar uh, Nisyaan. of atmana an tumtar nisyan. Ja, dus om gewoon die die moeilijke herinneringen die kan door de regen gewoon Weggooien of niet meer uh, uh, komen in je gedachten.
0: Het is een beklemmend hete namiddag terwijl ik in het naar pis ruikende trappenhuis zwetend de negen verdiepingen terug naar beneden sjok. Het is de zoveelste dag zonder een spatje regen. De lentebloemen staan er uitgedroogd bij... de uitgebluste bomen lijken allemaal te solliciteren voor treurwilg... en de vogels trompetteren hun liedjes in slow jazz. Hoewel ik afdaal, blijven mijn gedachten onveranderd daarboven hangen. Ik zie haar nog steeds levendig vormen. Hoe ze in het kleine benauwde kamertje tegenover me zat... hoe ze zo openhartig vertelde... Hoe ik luisterde en schuchter van de dadels en granaatappelpitjes at. Het was fijn geweest haar weer even te zien. Weer dat mooie gebroken Nederlands te horen. Haar weer haar bescheiden lach te zien lachen. En om ook een naam te geven aan de persoon die zich nu in jouw verbeelding aan het vormen is. Haar naam is Osila. Ik had rond de lunch bij haar aangebeld, had mijn schoenen uitgedaan... en liep zodoende door het drukke, levendige appartementje naar een krappe ruimte naast het balkon. Het bureau was aan de kant geschoven, zodat wij er precies met z'n tweeën konden zitten. Op negen hoog kon je door het open raam zien hoe heel Zwolle, de thuisstad van ons beiden... lag te verdampen in het zengende zonlicht van hartje middag. Door de linkermuur heen hoorde ik kinderen vrolijk spelen... Door de rechter in de keuken in het Arabisch haar ouders. Een taal die ik uitstekend vond passen bij het weer van vandaag. Ik kreeg naar kaneelsmakende zwarte thee en zette de microfoons klaar voor ons gesprek. Het zou niet veel anders zijn dan de vorige keren dat we zoiets samen hadden gedaan. Het grote verschil was dat we nu maar met z'n tweeën waren. Tijdens de projectdagen die we samen voor vluchtelingenwerk deden, vertelde Osila namelijk ook haar verhaal, maar dan niet aan mij, maar aan een wisselende groep mensen. Het project heet Bekend Maakt Bemind. In ons geval waren het groepen studenten van de deeltijdopleiding tot opticiën. Grappig, want ons project was eigenlijk ook bedoeld om mensen beter te laten zien. Zij het in dit geval door te leren beter door vooroordelen heen te kijken. Mijn taak was het gesprek in prettige banen te leiden en zo trachtte ik dat nu ook te doen. We hoorden buiten de peperbus één uur slaan en startten de opnameapparatuur en daarmee ons gesprek. Oscila was zoals altijd onbevreesd openhartig en ik zoals altijd volledig ontdaan van het leed in haar verleden. Halverwege in het trappenhuis blijf ik even staan om uit te hijgen. Mijn tas plakt op mijn rug en mijn bezwete handen hebben nog nauwelijks grip op de microfoonstandaards. Twee meisjes rennen langs me heen de trap af. Het ene meisje heeft twee colaflessen gevuld met water in haar handen, het andere meisje een voetbal. Het is niet lastig te raden wat ze gaan doen. En even keer ook ik weer terug naar mijn zon over grote kinderdagen en flesjes voetbal. En dan bedenk ik me dat mijn kinderdagen ...en die van Osila zo schofterig verschillend zijn geweest. En bovenal bedenk ik me hoe totaal oneerlijk het leven is.
1: Ja. De heel veel verhalen gehoord. En door de oorlog heb ik heel veel dingen gezien die niet fijn zijn. Uh, ik kon uh, ook de laatste anderhalf jaar niet slapen in de nacht. Ik moet altijd uh, voorbereiden zijn. Dus altijd uh, de kleding aan voordat ik ga slapen met mijn hoofdduk. Want we weten niet op, op, op welke moment gaan we vertrekken, Of op welke moment komt wel een verwarrende mensen thuis binnen. Dus we moeten altijd voorbereiden. Vaak in de nacht we, hoorden uh, die, die, die echt lastige geluid. En toen ik naar hier gekomen uh, heb ik dat uh, in het nieuwjaar door voerwerk: ho iedereen hoort al uh, geluiden, en toen word ik bang. En uh, ga ik houden en zitten, en dan zeg ik ja, gaat hier weer oorlog gebeuren, en ik herinner alles, die alle geluiden, waar ja, die door deze geluiden kon ik niet goed slapen, ja. Dat was echt op een gewaarde dag dat we hebben besloten dat we gaan, want het is niet meer veilig. En we zijn om, uh, om vijf uur nachts vertrokken. Ja, we, we hebben eigenlijk besloten uh, om uh, elf uur, denk ik, of tien uur s'avond. Uh, en de dag daarop zijn we om vijf uur nachts
0: vertrokken. Wat, wat maakte dat, dat, dat jullie...
1: Het, het was eigenlijk, we hebben bepaalde dingen gehoord dat mensen kunnen niet meer uit Syrië uh, gaan reizen of wordt het moeilijker. En we waren bang wat gaat gebeuren. En mijn oudste broer, uh, uh, het was gevaarlijk voor mijn oudste broer en mijn vader. Ja, door de... Door de... Oké. Okay. Ja. En ja, toen wij uh, in Nederland en uh, uh, Libanon uitgestapt... en daar een paar dagen uh, gewoond... Uh, waren de mensen niet echt aardig. We kunnen niet verder uh, uh, studeren. Het is niet makkelijk. En geen werk. Voor mijn ouders. Er is geen kans om mijn ouders daar te gaan werken. En dan we hebben we besloten om naar Egypte te gaan. En we zijn wel naar Egypte gegaan. En daar ongeveer twee jaar ge gewoond. En dan heeft mijn oudste broer besloten, besloten dat hij um, naar Nederland wil gaan met een veilige manier. Zoals de andere mensen. Onveilige met, manier. Ja, onveilige manier. Zoals met de andere mensen met een kleine boot in de zee. Of ja, heel verschillende onveilige manieren. En hij heeft tegen mijn ouders gezegd, letterlijk... In Syrië heb ik geen leven. Geen uh, Toekomst. Uh, en ook in Egypte heb ik niet meer uh, een toekomst. Dus ik ga de laatste uh, kans pakken om te zien wat gaat, wat gaat gebeuren. En in het begin waren mijn ouders tegen, want het is niet veilige manier. En we weten niet of het gaat lukken of niet. Het was 50% gaat lukken. En 50% dat hij gaat overleden. En hij wil echt de laatste kans proberen. En hij heeft dat wel gedaan. En ook gelu gelukt. En de, hij zat in de, uh, met een kleine boot. Uh, die voor uh, uh, 150 mensen. Maar hij was met een grote aantal mensen van de En ze zaten twaalf dagen in de zee. En normaal, hij moet na een week in Malta stoppen. In Italië. te uh, stappen. Sorry, uitstappen. En. Ja. Dan. Ja. Na een... Echt een gevaarlijke reis, een lange reis. Hij is uiteindelijk uh, naar Nederland gekomen. En via hem, we zijn naar hier gekomen als gezien heren heren hereniging. Ja, Ja, dat was.
0: Heeft het. hij verteld hoe. Heeft hij wel eens verteld over hoe dat. Zeg maar, was op, op die boot?
1: Uh, niet echt, want het was. Echt, en uh, hij had uh, wel een uh, lastige uh, reis gehad. En hij wilde niet echt erover uh, hebben. En hij heeft heel veel vers vers
0: Verschrikkelijk.
1: verschrikkelijke dingen gezien. Ja. Zo. En soms eigenlijk wil ik niet horen hoe het, hoe het gegaan. Want ik hoor van ook van de andere mensen. Het is niet echt een iets eh, makkelijk of fijn.
0: Liedpogingen, fragment 1. Samen met de vogels. Elke nacht ziet ze... Blijven, midden in doos, midden in doos, de El, Elke nacht ziet zij. Ze... Totaal oververhit trap ik zo snel mogelijk naar huis. Het is alsof ik van mezelf wil wegfietsen. Vanaf het moment dat ik zo net mijn fiets opstapte, bekruipt me namelijk meer en meer een intens beklemmend gevoel. Ik hou mezelf voor dat het de hitte is en dat een duik in de eerste de beste plas water die ik tegenkom me wel zou opfrissen, maar ergens weet ik dat dat niet helpen zal. Toch trap ik de longen uit mijn lijf terwijl mijn gedachten onveranderd bovenin dat appartementje bij Osila hangen. Ik kijk achterom en zie de flat nog slechts als een stipje aan de horizon. En ik bedenk me dat er een dag is geweest waarop ook zij achterom naar haar huis keek, maar dan naar haar huis in Syrië. Haar huis dat alsmaar kleiner en kleiner werd en toen plots uit haar blikveld verdween. Maar moet je je voorstellen dat je in dat geval weet dat je dat huis, jouw thuis, nooit meer terug zult zien. En meer dan dat natuurlijk, heel de stad waar dat huis in staat, heel dat land waar die stad in staat, heel je leven dat in dat land huist, je zult het allemaal nooit meer terugzien. Ik begin nog harder te trappen. Mijn hoofd, op standje ontploffen en het zweet prikkend in mijn ogen, trekt de stad in een waas aan me voorbij. Een zwartgallige schaamte maakt zich van mijn meester. Een schaamte dat zich al snel weet om te buigen naar boosheid. En walgen van mezelf vervloek ik het feit dat ik wel de taal spreek van het land waarin ik woon. Dat ik wel een kamer heb die ik niet met mijn broer delen hoef. Dat ik me wel als een vis in het water mag begeven in de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Dat ik wel over straat loop zonder dat iemand me nakijkt of bang voor me wordt. Dat ik wel een kindertijd heb gehad zonder bermbommen en de angst mijn vader elke volgende ochtend niet meer terug te zien. En bovenal vervloek ik, al rezend op mijn fiets, het feit dat ik zo bevoorrecht ben dat ik de kans heb gekregen voor mijn werk een podcastreeks te maken. Wat natuurlijk van de zotte is. De zon lijkt mijn hoofd tot een rozijn te willen verschrompelen. Voelend dat ik dreig flauw te vallen, stuur ik mijn fiets de berm in. Ik smijt de microfoon standaards op het gras. Mijn fiets ernaast en wil al mijn woede eruit schreeuwen. Ik wil alle beklemming van me afgooien en besluit daarom niet alleen mijn tas af te werpen, maar ook mijn schoenen, sokken, shirt en broek belanden binnen de kortste keren in het dorre, gele gras. En dan plof ook ik neer. En als een soort pasgeboren baby lig ik daar op mijn rug met mijn armen om mijn knieën geslagen starend naar de blauwe lucht. En net als vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor is er nergens ook maar een klein wolkje te bekennen. Wanneer gaat het toch eindelijk eens regenen? En dan val ik in slaap.
1: Eenmaal in Nederland voelde ik me als een pasgeboren baby zonder moeder. Ik moest alles, ook alles opnieuw leren. Uh, hoe kan ik praten met andere mensen? Hoe kan ik communiceren? ja dus pas geboren baby uh, ze ze krijgen uh, van hun moeder uh, alles maar ja ik voel hier dat ik alles voor mezelf moeder va vader alles en moet ik verantwoordelijk zijn zelfstandig zijn uh, open persoon uh, directe persoon soms en bepaalde situatie um, wat nog meer. Ja, alles leren. Hoe kan ik lopen? Hoe kan ik met mensen communiceren? Hoe kan ik praten? Uh, hoe kan ik feedback geven? Tijdens uh, vergadering of presentatie. Of uh, iets voor school. Uh, ja. Hoe kan ik werk zoeken? solliciteren? Dat heb ik nog niet echt goed geleerd, maar ik heb wel een idee ervoor. Heel veel nieuwe dingen die moest, moet ik voor mezelf doen en moet ik zelf leren. En dat is moeilijk zonder hulp. En ook wat ik toen ik naar hier gekomen ben, eh, vind ik raar dat andere mensen denken dat voor economie, economische dingen we zijn hier gekomen.
0: Dat je een gelukzoeker bent. Of, ja, ja, of
1: gelukzoeker. zijn. Ja, hoe voel je, maar, je daarbij als je zo ja, genoemd wordt? Daarom heb ik besloten dat wil ik echt heel veel dingen uh, delen met andere mensen. Want het is van een kant een manier en ook van de andere kant een uh, duur manier. Dus iedere persoon betaalt minimaal 10.000 euro. Uh, en sommige mensen hadden ze uh, ongeveer 3000 euro betaald. Uh, nee, uh, nee. 30.000 nee. 30 30 euro betaald. Ja, het verschil per persoon en om, per manier uh, om naar hier te komen. Yeah. Dus sommige mensen hun, uh, ze, uh, hadden ze betaald, al hun geld. Yeah. Ja. Dat is dus echt niet, ja, niet iets ja. makkelijk. Van heel veel dingen eigenlijk. In mijn land uh, ook. Er is ook dingen die goed zijn. Maar door de oorlog. Het is niet meer zo.
0: Maar ik, ik, kan, ik, kan, daar, ik kan daar niet bij. Nee. Maar hoe, hoe voelt het als je dan dat allemaal meemaakt? Wat, wat je zegt ook, je, je, je kindertijd eigenlijk ja. uh, niet hebt. En dan kom je hier en dan zijn er mensen die, die zeggen... Oh ja, je komt hier alleen maar voor het geld.
1: Ja, dat vind ik uh, heel lastig. Want wat we hadden gezien en meegemaakt... Uh, dat geld nu niet meer belangrijk voor ons. We denken, we, we denken altijd uh, over... Uh, we willen altijd veilig wonen. En ja, maar beter zonder geld weet ik dat je kan niet zonder geld leven. Maar geld is niet belangrijk. En je kunt misschien dingen kopen met geld. Maar liefde en gelukkigheid veiligheid, dat kan je nooit kopen. Ja. En ook kan je niet zomaar krijgen. Niet makkelijk krijgen. Dus ja. Dus misschien wel andere mensen denken dat. Ja, als ik heel veel geld heb. Dan kan ik alles uh, halen. Maar dat is niet zo. Er is heel veel mensen hebben heel veel geld. Maar we hebben geen liefde, geen uh, gelukkigheid, leven of veiligheid. Ja. De slapen ook niet goed. Door deze bepaalde dingen. Ja. Maar ze hebben ook geld. Maar ze slapen ook niet goed. Ja. Dus. Misschien vroeger was. Wel belangrijk. Dat mijn ouders waren gewoon. Bezig om. Uh, geld verzamelen. Om voor iedereen een huis te gaan kopen. En. Bedoel ik voor mij. En voor mijn broers. En zusje. En. Ja, eh, om ook te gaan reizen wat we willen gewoon hebben. Maar na dat, ja, het is niet belangrijk dat wij geld gaan verzamelen of naar een land gaan waar we kunnen geld krijgen. Nee, gewoon belangrijk dat wij bij elkaar blijven. Ja, dat is het.
0: Liedpogingen, fragment 2. Met de drums op de 5. Hoeveel uren zijn er nodig? zodat de tijd vergeten is. Ja, Ja. Hoeveel van de dagen waar die leven?
1: Maar
0: we hebben al meer even gekomen. Hij ging met hout. Dat wordt niet metaal, hè? Dan krijg koper. Plastic. Ik vertel net ook voor een wolk. Hoort toch koper. En die wolk. En die wolk mag niet. Nou, hij hoort toch kopers. Zelfs slapend in het dorre gras lukt het niet om rust te vinden. Boos vliegen mijn dromen opgejaagd van de hak op de tak. Dan loop ik hand in hand met mijn moeder in een luier door een drukke straat. waarin iedereen ons boos aankijkt. Dan drijf ik in mijn eentje met oranje zwembandjes. In de zee, terwijl het granaatappelpitjes regent. Dan weer sta ik in een bruidsjurk tegenover mijn vriendin. We kussen elkaar, waarna zij plots door een gat in de grond verdwijnt. Ik spring erachteraan en beland zo in een late night studio, waarin ik voor de camera's een betoog begin te houden over hoe onwaarschijnlijk dom mensen zijn die aan de ene kant de klimaatverandering ontkennen... en aan de andere kant vinden dat veel te veel vluchtelingen hun land binnenkomen. Wil je minder, minder, minder vluchtelingen... dan zou ik je inderdaad lekker net doen alsof je neus bloedt. Spuug ik zowat in de camera... terwijl het bloed van mijn tafelgasten met angstaanjagende snelheid uit hun neusen spuit. De tafelheer, een man die lijkt op Matthijs van Nieuwkerk, maar dan met hoofddoek... Maand me tot stilte en geeft het woord aan de dichter van de avond. In een verdom hoekje van de studio zit hij op een stoel en aan een tafel die qua formaat eerder voor peuters bedoeld is. Het tafelblad is bezaaid met half opgebrande open krullende kaarsen en op de neus van de dichter staat een enorme bril die op Elton John's neus niet had misstaan. Hij kucht. De huispianist zet een melodramatisch nummer in en hij begint. Beste homo sapiens, beste hoogst intelligente primaten, beste tweevoetigen. Voor deze avond leek mij de dichtvorm van het fameuze elfje wel op zijn plaats. Daar gaan we. Mens. Een mens. Wij zijn mensen. Wij zijn allemaal mensen gelijk. Dank u wel. Iedereen in de studio gaat uit zijn dak. Matthijs pinkt een traantje weg en de dichter blaast in één teug al zijn kaars uit. Plots word ik door een onzichtbare kracht uit mijn stoel getrokken. Ik vlieg door de studiodeuren heen en beland zo'n een treincoupé. Zo'n oude met groene banken en tafeltjes met paarse stippels. Ik sta in een tussenruimte waar de deuren zitten en de fietsen staan. De ruimte is volledig volgepakt met mannen met lange zwarte baarden en dikke wenkbrauwen. Een doodsangst vliegt me naar de keel terwijl ik naastig aan het plafond de noodrem zoek, maar het plafond blijkt zo'n zeven meter hoog te zijn. En de noodrem, daar kan ik met geen mogelijkheid bij. De mannen kijken me met boze ogen aan. Ik wil wegrennen, maar ik kan nergens heen. En dan word ik wakker.
1: Vriendinnen te maken nog steeds moeilijk. Ja? Ja. Wow. Echt heb ik moeite mee. Geen idee. Ik durf niet eigenlijk uh, om bij iemand te komen en gewoon uh, mezelf voorstellen. Ik verwacht dat de mensen bij mij komen en met mij uh, met een praatje beginnen. Ik durf niet dat te doen.
0: Waar ben je dan bang voor?
1: ...voor bijvoorbeeld dat ze mij niet accepteren. Ja, misschien door verschillende aantal dingen... ...waar Zo. ik vandaan kom, dat ik een hoofdduk draag. Ja, verschillende dingen.
0: Voel je die oordelen?
1: En niet altijd of niet bij iedereen. Het ligt aan de persoon. Maar wat ik heb gemerkt voor een school met andere landen die uh, in de omgeving van de grens van Nederland, dat de Nederlandse mensen zijn de meeste aardige mensen die ik heb gezien. Ja, uh, vaak als ik uh, op uh, de straat loop, iedereen ge geeft een uh, groet, hooi of een uh, lachje gezicht, of. dat vind ik heel uh, leuk. Uh, als ik bijvoorbeeld aan de straat loop en iemand gewoon aan mij kijkt en lacht, dan, hij made my day. Hij hey, wat? Hij made my day. Ah, ja. Yeah. Yeah. Um, <laughs> ja, word ik blij van. Uh, en dan krijg ik een mooi gevoel. Want toen de oorlog begint, het begint bij mijn dorp. En het is daarna verspreid in de hele land. Ja, ik heb al vreselijke dingen gezien. En, en het kost me halfvol veel tijd om een beetje te vergeten. Maar ze zijn niet echt helemaal weg. Maar ja, zo. Ja, en... Nu eigenlijk kijk ik alle oud naar de, uh, yeah, de obstakels die nog zullen komen. Want één ding weet ik zeker, morgen wordt het beter. Ja, want ik hoor van de Nederlanders altijd zeggen, komt het goed? <laughs> Soms maak ik me zorgen erover over bepaalde dingen. En die vind ik, oh, dat is wel een groot probleem. Hoe kan ik dat oplossen? En zo, en als ik aan iemand ga vertellen, dan hij tegen, hij zegt hij tegen mij, of ja, komt het goed met een uh, lachje gezicht? Dus Dan voel ik, ja, weet ik zeker dat morgen weer wordt het beter.
0: Liedpogingen, fragment 3. De Strijkers. En elke noot zie En elke noche. Bezweet ga ik rechtop zitten in het gele dorre gras. Ik kijk naar de lucht. Nog steeds geen wolkje te bekennen. Nog steeds die benauwde, beklemmende hitte. En langzaam herinner ik me wat ik zojuist gedroomd heb. En mijn schaamte bereikt een nieuw dieptepunt. Hoe stom is het dat ik aan de ene kant zo bezig ben met het willen doorbreken van vooroordelen, dat ik om die reden voor vluchtelingenwerk gewerkt heb, dat ik om die reden deze podcast maak, maar terzelfde tijd in de trein soms bang ben om de reis met iemand te delen die er Arabisch uitziet. Hoe fucking stom is dat? Boos en verdoofd, staar ik walgend van mezelf voor me uit. Opeens heel erg bewust van dat ik hier bijna naakt in het gras zit. En dan voel ik plots iets nats op mijn neus. Ik kijk omhoog, maar zie nog steeds geen wolkje aan de hemel. Toch voel ik nu ook natte druppels op mijn armen en benen... en al snel voelt het alsof ik totaal doorweekt raak... terwijl er niks van nattigheid valt te zien... Mijn lichaam ziet er nog even kurkdroog droog uit als zo even. En dan word ik nogmaals wakker. Totaal gedesoriënteerd van mijn droom in een droom, ga ik opnieuw rechtop zitten in het gras, dat net als ik zeiknat is. Ik kijk omhoog. En ik begin spontaan te lachen. Nog nooit hebben diep donkere regenwolken er zo prachtig uitgezien. Ik heb lang nagedacht of ik je dit in deze podcast aflevering wilde vertellen. Ik vind het namelijk enorm spannend en ben bang dat ik er mensen mee kwets of boos op mij maak. Sinds de aanslagen in Brussel en Parijs heb ik nooit meer helemaal lekker in de trein kunnen zitten. En ik weet, ik weet hoeveel slagen de biel dat is en hoe ontzettend discriminerend mijn angst is. Maar ik wil het toch hier graag met je delen, omdat ik denk dat ik niet de enige ben die discriminerende gedachten heeft. Gedachten die je zonder jouw toestemming in je opkomen en waar je het compleet oneens mee bent, maar die je alle moeite ten spijt niet bij voorbaat al kan bannen. Je kunt ze slechts nadat je ze al bedacht hebt de rug toekeren. En waarschijnlijk ben ik ook niet de enige die bij gevolg zichzelf door zijn eigen discriminerende gedachten bang maakt voor de ander. De kunst is denk ik om je er bewust van te worden en te herinneren dat dat mens dat tegenover je zit of dat mens waarover je leest is zoals jij. Bekend maakt bemint. Daarom maak ik vaak even een praatje met iemand waar ik mezelf bang voor maak. Dan heb je al snel door hoe uitermate dom je angsten zijn. En hoe uitermate verwerpelijk je vooroordelen. Voor input voor ons lied en deze podcast stelden we Oscila drie vragen. Wat is voor jou een dierbaar geluid?
1: Vogeltjes. En uh, qua instrumenten, piano, en gitaar. Gitaar.
0: Welke muziek luister je graag?
1: Het is wel, ja, yeah, All of Me.
0: All of Me van...
1: Ik weet niet van wie.
0: Ja, All
1: of Me, yeah. John Legend. Ja. Yeah.
0: Welke zin zou je graag in het lied verwerkt zien?
1: Regen van vergetelheid. En ik hoop dat... Gaat wel gebeuren, maar dat is onmogelijk.
0: En dan willen we je nu heel graag het nieuwe lied laten horen. We hebben haar de volgende titel gedoopt. De regen die nooit komt. Maar voordat we dat lied aan je gaan laten horen, hier eerst nog het prachtige gedicht van Oshila. Getiteld Regen van Vergetelheid.
1: Bij mijn gedicht die ik ga zo meteen voorlezen. Uh, ze zijn eigenlijk Alineas. En bij elke Alineas. Er is echt. een uh, uh, waarheid de verhaal. Ja. De verhalen die... De meeste verhalen die ken ik ken wel. En de meeste gevoelen ook. Ik ga beginnen. Regen van vergetelheid Ik verlang naar een regen die onze akelige herinneringen kan laten, ver, uh, kan laten vergeten. Regen brengt regen van vergetelheid voor de moeder, wiens zoon nog niet eens in de bloei van zijn leven was. toen, toen, hij, uh, toen hij de martel Dood stierf. Regen brengt regen van vergetelheid. Voor een vader die droomde van een goede leven voor zijn gezin. Na jaren lang sparen bouwde hij steen voor steen een huis voor ze. Maar zijn droom werd met de grond uh, gelijk gemaakt door oorlogsgeweld. Regen brengt regen van vergetelheid. Voor een jongen voor een jongen, die zijn kleine broertje moet missen, van wie hij zo hield. Toen, toen die na een bombardement niet meer terugkwam uit de school. Regen, brengregen van vergetelheid. Voor, voor, voor een jonge vrouw, die na lange tijd eindelijk met de liefde. Van haar leven mocht trouwen, maar hem, maar hem na een korte holi, ik wijd, ik wijd, ik wijd raakte aan de oorlog. Regen brengt regen van vergetelheid voor een kleine meisje dat elke avond hoopt dat ze haar vader weer zal zien als ze wakker wordt. Regen brengt regen van vergetelheid. Voor alle mannen die in de gevangenis gemarteld zijn en die zich tot elke dag herinneren. Regen pringregen regen van vergetelheid voor de brood die, die vlak voor haar huwelijksdatum haar levenspartner verloor aan de oorlog. Regen pringregen regen van vergetelheid voor een vrouw. Voor een van mijn familieleden, die in één dag meer dan, helft, meer dan de helft van zijn familie verloor. Aan de bergboom. Regen brengt regen van vergetelheid. Voor iedereen die vluchtte voor oorlog en op zoek ging naar veiligheid, vrede en betere leven maar daarbij een geliefde verloor op de verruiderlijke zee. Regen brengt ons al een regen van vergetelheid. Wij hopen dat de regen van vergetelheid kan uitgroeien tot een regen van liefde.
0: zijn er nodig voordat de tijd vergeten is en hoeveel van haar dagen voor het verleden is gewist. Je hoort nog steeds de knallen van die kwade tijd en dan wacht ze op de regen, een regen van vergetelheid. En elke nacht ziet ze hem drijven Midden in de oceaan Weerloos voor het trekken en het duwen van de maan Met zijn handen tot de hemel En uitgedorst met open mond Maar in haar dromen is het nooit zo dat de regen vallen Dat men haar ziet voor wie ze is. Nog voor vriendelijke stemmen, voor ze haar thuisland niet meer mist. Maar de liefde zal haar zussen, die als de regen is vermoord, de regen zal haar zachtjes kussen. De regen die nooit komt En elke nacht ziet ze hem drijven Midden in de oceaan veerloos voor het trekken En het duwen van de maan Met zijn handen tot de hemel En uitgedorst met open mond En zo smacht hij om de regen de regen en Zijn er nodig voordat de tijd vergeten is? En hoeveel van haar dagen voor het verleden is geweest. Liftmuziek is gemaakt door mij, Sjoerd van Capelleveen en Siebe de Vries. Het uiteindelijke lied maakten we samen met de rest van ons gezelschap, Job Jurre Huiskamp en Marcel Kouwenhoven. Mocht je het gemaakte lied Los willen luisteren, check dan onze Spotify of andere streamingsdiensten. En smaak deze podcast je naar meer, dan heb ik goed nieuws, want we spelen Liftmuziek als kleinkunstvoorstelling in theaters bij jou in de buurt. Check onze website bovenste open.nl voor de speellijst. Liftmuziek is mogelijk gemaakt door de werkplaats van Zwolse Theaters. Met coaching van Leander Zimmerman, Laura Minderhout, Michiel Bijmans en Reinoud van der Linden. En hulp van Wim Eikelboom. De illustratie voor deze podcast is gemaakt door Miga Huigen. En het uiteindelijke lied is opgenomen door Justine Spenstein en afgemixt door Rogier Tromp.